Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar esta noche aquí. Somos, como ya preveíamos, somos pocos. La mayoría de nosotros se, se encuentra en el obelisco o en el hospital psiquiátrico sí. reponiéndose de los sufrimientos previos. No, vamos. En un día como hoy hubiera sido muy duro que Argentina perdiera. Sí. Hubiera sido muy duro porque ¿quién, quién se pone aquí ¿Quién viene? Muy... a hablar sobre Heracles? Sí, hoy es Heracles, justamente. Claro. Bueno, vamos a hablar sobre Heracles. ¿Ah, sí? Pero no hubiéramos podido hacerlo si Argentina perdía. No, ¿Qué claro. hace de tipo? ¿Qué hace hablando de Heracles? Ah, ¡Dolera, basta! Eh, presento a mis compañeros que son Patricio Barton. Hola, y... amigo, buenas noches. El artista, antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tenemos seguramente algunas, algunos anticipos de nuestras hazañas inminentes. Bueno, eh, mañana también... Es... No, mañana no. ¿Qué? Hoy... Mañana es sábado, si usted, no, claro. si usted quiere puede descansar. <risa> no, la semana que... No vamos a ir a Qatar, esto está confirmado. Me no, acaba bueno, de claro. Decirle... No. La radio. No vayamos ahora. Pero ir y no ir a Qatar, 
Porque por ahí lo toman como... Ir y no ir a Qatar es más o menos lo mismo, según hemos dicho ah, sí. en este programa, al menos a los efectos comunicacionales. Sí. sí. sí ¿Qué diferencia hace un tipo sentado ahí frente a unos edificios que está en Qatar y otro tipo sentado ahí frente a unos edificios que está, por ejemplo, en Campana, provincia de Buenos Aires. Ah, bueno. Ninguna, si todos acabamos de ver el partido por televisión. Claro, bueno, pero nosotros haríamos el programa con este mismo escritorio. Exacto. Tres micrófonos, el piano, todo igual. Así se hizo en el Mundial de Francia, no nosotros. Nosotros hemos ido a muchos lugares, pero eh, por iniciativa propia. Sí. A mí nunca una radio me mata. Esta radio... Ayuda a nuestras iniciativas. Pero lo que quiero decir es que en aquel Mundial de Francia 98 todos los programas se fueron, muchos, ¿eh? Sí, yo me acuerdo. Programas de radio se fueron a París porque era, era muy glamoroso. Sí, sí. Entonces transmitían el programa, y no era de fútbol. No, cualquier cosa. Desde París. Entonces hablaban todos de París. Estuvimos <risa> en, en Notre Dame y vimos este, aquel, y ayer fuimos a caminar por los Champs-Élysées y después recorrimos el barrio latino y fuimos a comer a un restaurante espantoso, no sé dónde. Bueno, todas esas cosas. Ya no hay eso. No, no hay, no hay eso. eso. Eh, tampoco Doha es París. No, eh, es bastante eh, diferente sí, sí, todo. Sí. Hay un libro que se ha escrito que se llama Mil kilómetros alrededor de Doha. Sí. ¿Y qué hay? Y que la... Bueno, eh, el autor tiene que reconocer que pasó muchas veces por el mismo lugar. <risa> es lo artificial, así sería el título de... Señores, eh... pero espere, que, eh, no es lo mismo hacer el programa aquí que hacerlo en Menavides. Eso Exactamente. Es que, eso es muy diferente. Sí. Y eso va a suceder el viernes que viene. Sí, señor. Atención, viernes o sea, que viene... O sea, hoy es, el, es, es un viernes en que estamos aquí. Sí. Y, y el otro no. El otro no. Sí. Eh, a juzgar por la poca cantidad de gente que ha venido, a los, a los tipos de aquí les dará más o menos lo mismo. Claro. Porque no hay, no hay mucha diferencia entre los días que viene la gente y los días en que no viene. Claro. Bien. Eh, para el público es lo mismo, para el que escucha la radio claro, no le importa. Pues no saben. No saben. Incluso en algunos días no hay nadie. Esa es la claro, verdad. es verdad. Está todo grabado. Sí, está todo grabado. Tenemos grabado cosas de otros programas. Sí. Donde la gente comenta, hace ruido. Bien. Bueno, Benavides estaremos el viernes próximo en el Teatro Pepe Soriano. Pepe Soriano, ¿Eh? sí, que el año pasado no, nos regaló su presencia. Sí. Eh, durante en todo... realidad, cada vez que vamos a un teatro, el, la persona cuyo nombre es el que sí. lleva el teatro, viene. Bueno, no siempre. En la sala María Guerrero no tuvimos la misma suerte. No, bueno, esa fue una excepción también. <risa> Sí. Este, en realidad muchos yo creo que debe haber varios sí. el coliseo podestá sí. aunque algunos parientes de los podestá sí. Sí, debe son... quedar parientes sí. de los sí, muchísimos Eran muchos se, se, se llamaban podestá sí, sí. hay una actriz por ejemplo y se dedica ah sí 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 vive en Córdoba muy bien bueno. qué data eh, eh... que tenemos un periodista especializado hay otra cosa que no hemos eh, reparado en la que no hemos reparado ¿Cuál? Se aproxima la Navidad. ¿En serio? ¿Cierto? Sí. Ni nos habíamos dado cuenta. No. Bueno, había que hablar ayer el arbolito. El Mundial tiene eso. La gente no se da cuenta de cosas espantosas que ocurren. Claro. 
Por ejemplo, la Navidad. Sí, claro. <risa> Tengo otros ejemplos. Sí, sí. <risa> y tenemos acá consejos para prevenir accidentes en Navidad y Año Nuevo, que como todos ustedes saben, es la época en que casi todo el mundo padece algún accidente. Uh -huh. eh, se calcula en los Estados Unidos que nueve de cada diez personas sufre alguna clase de percance en las Navidades. Pero es mucho, Uy, nueve muchísimo, de cada diez, pero, pero, pero... prácticamente todas. Se cuenta la, la fiesta de Navidad se cuenta por sí sola como un percance. Claro, bueno. O sea, pero... que venga toda tu familia a tu casa, sí. te parece poco. No, pero eso no, así no si vale. salen ahí y empiezan no, a hablar bueno. de política en el comedor. Sí. No, bueno, pero... Yo prefiero que me lleve por delante un taxi. Sí. Yeah. Navidad y Año Nuevo son fechas ideales. Sí, señor. Vamos a ponerle un poco de onda. Sí, también, por ¿no? favor. Para pasar una velada agradable con la familia. <risa> Bien. Y seres queridos. O sea, por sí. un lado la familia, sí. por el otro los seres queridos. Sin embargo, los accidentes pueden ocurrir. Sí, también sí, con los seres queridos. Por ejemplo, los expertos dan estos consejos para evitarlo. Muy bien. Aquí tenemos al jefe de la sección Seguridad e Higiene. Hay que decirlo con todas las letras. Sí, sí. I, J, I, N, E. Bueno, bueno, bueno. Por favor. Ah, y prevención. Tres cosas. Seguridad e higiene y prevención. Pero no vale. ¿Para qué le pone la conjunción todas las veces? Y qué incómodo que sea. De accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Maynor Mejía se llama el tipo. Y está también, casi me olvido, sí. la oftalmóloga general sí. y especialista en glaucoma, Belia María Ruiz Murales. Y dan las siguientes recomendaciones. Pero todo esto es de Guatemala. Muy sentados no, los dos. Sí, bueno, pero son dos especialistas. Sí, pero ah. eh, bueno. Araca sí, sí, sí. con la decoración. Cuidado con la decoración. Sí. Adornos rojos, verdes, dorados luces, arbolitos, son parte esencial de las decoraciones navideñas del hogar. Pero, para evitar que esta ornamentación se convierta en algo peligroso, coloque el arbolito fuera de las vías de circulación. Exacto. O sea, no en el, no en el medio de la calle. No, claro, no en un pasillo. No, no en un pasillo. Como claro. hacen en los shopping, se ponen en los pasillos. O no, en medio no. de la escalera ponen. Sí. Yo armé el arbolito ayer, fue 8 de diciembre, ah, como cierto. todo el mundo sabe, día del arbolito de Navidad. Y sí. lo, lo armé contra una pared para no obstaculizar... En penitencia, está en no, penitencia. Bueno, no, claro. no obstaculizar el paso de todos los parientes. ¿Y cuántas bolas le colgó? Estoy pensando, pero no más de 10. Ah, es muy pequeño. O es tristísimo el arbolito. ¿Dónde se compran las bolas? Porque Hay muchos lugares. Yo me di cuenta eh, que siempre digo que tengo, que tengo. Sí. Y revisé la caja donde guardaba las bolas. Sí. Y no me quedaba casi ninguna. Eh, bueno. La que no estaba rajada... Había desaparecido directamente. Bueno, porque qué? Otra estaba completamente desteñida, despintada, deslucida, y con respecto a la conexión eléctrica, sí, la, la mayoría de, la de ellas no funcionaba. Ah, bueno, entonces está todo bueno, mal. Así que buenas tardes. Quisiera buenas comprar tardes. toda una colección de bolas. Bueno, le, le felicito. De bolas, me refiero, estamos hablando de bolas de Navidad. Sí, desde luego, esto es el emporio de la bola de Navidad. Claro. Ahora, el... El emporio de las bolas, le di yo en la... En la puerta. Sí, pero en, este, en diciembre le agregamos de Navidad. Ah, eh, le bueno. ponemos así. 
Eh, nosotros tenemos eh, kits completos navideños. Muy bien. Que Muy bien. Le vendemos bien. toda la decoración. ¿Qué quiere decir con eso? Le vendemos toda la decoración. Las bolas, la, eh, los arbolitos. Yo venía a comprar por Las estrellitas para punta. Sí, las estrellitas, las coronas, todo. Atienda al señor, eh, por supuesto. No, sí, no, no, pero no, está no. muy bien que usted me asesore. No, no, que yo... Porque yo no soy en bolas muy ducho. Bueno, yo vengo a comprar pesebre. Esta vez voy a ir ah, a sí, sí. El, el pesebre completo, no con alguna de las piezas, sino el completo. Eh, ¿Completo? Digo yo, los pesebre, el pesebre que venden ¿no? Sí. Tiene las piezas que guardan una relación proporcional entre sí. <risa> o resulta ser que el camello eh, es... Tiene un tamaño que Baltasar se lo podría poner en el bolsillo. No, no. <risa> no, mire, el, eh, si usted compra el kit que corresponde, porque está el small, el medium y el large. Ajá. No me digas. Y no. después, esas son las medidas. Y después viene por piezas, por cuántos muñecos quiere. No, yo quería el completo que El viene. de 100 muñecos quiere. Exacto, porque viene con los animales de la selva. Sí. No, la con... selva no, señor. Viene con. Eh, cab trae cabras, dos chanchos. Bueno. Trae un perro también, hay uno que Mira, trae un bien. perro. Un acto de justicia. Sí. ¿Al perro lo quiere echado o lo quiere en cuatro patas? El perro es pacharlo, efectivamente. No, no, Pero, eh, si, lo, si lo quiere echado, en el pinchado quiere decir que no está el perro. No, le, sí, está no tirado el pechado. Y, y después le puede sumar otros animalitos. A mí lo que me gusta curiosos. es un poco de arena. Sí. Me, eso yo. Uh, un cuarto kilo de arena. Bueno, está bien. Entonces yo pongo la arena ahí y abajo le meto un espejaime. Claro. Un espejito. Y limpio así, y el espejito viene a ser como un pequeño lago, eh, o oh, lagunita, no sé cómo decirlo. Sí, pero tampoco hay que quitar el protagonismo a la escena central, porque si usted no, va, claro. va agregando, agregando... No, agregando, no, claro, claro. Cuando quiere no. acordar... Eso es un bicherío que... Claro. Ahora, ahora escúcheme, eh, vienen los tres reyes magos, todo esto completo. ¿Tres sí. reyes magos? ¿Se puede agregar Papá Noel en el pesebre? No, en el pesebre no, pero tengo Papá Noel bueno. de todos los tamaños. Claro, pero eh, en el pesebre Papá Noel estaría un poco fuera de lugar. Eh, porque sí. Por el tema de fechas. Por un tema de fecha, por un tema de indumentaria sí. y un tema de religión también. Sí, de religión. Sí. Papá Noel es muy pagano. Claro. Bueno, pagano bueno. de sí mismo es Papá Noel. Sí, sí. El, eh, pero bueno, puedes llevar el kit completo del... Este también viene con paja, digo que ah, se no. le pone alrededor. Pero cuidado con la paja, ¿eh? Porque ¿Por eh, las canitas voladoras... Ya, ah. ya le vamos a decir, acá hay Bien, un, claro. un informe especial sobre esta, esta combinación tremenda que es quincho más paja. Y sí, sí. más canita voladora. Más canita voladora sí. igual ¿Qué? accidente. Bueno, sí. sí. Dice... No sobrecargue los enchufes mm. eh, con varias series de luces navideñas y no hay más remedio. Y bueno, pero... No, bueno, pero por eso existen las zapatillas. Usted puede comprar muchas sí, zapatillas. Sí, sí, sí. Bueno, va con... eh, bueno, pero zapatilla de zapatilla. Bueno, sí. Cuidado. No es lo más aconsejable. No. Lo que no. yo aconsejo generalmente es soy arquitecto, por eso. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Si usted directamente pone velas. En el y pero vela, acaba de decir que es peligrosa la canita voladora y quiere velas. Con fuego sí, real. No, tiene mucha razón. Otra cosa que no hay que hacer es poner el árbol de Navidad cerca de alguna estufa. No, eh, pero estufa. Pero acá estufa ahora. <risa> en diciembre. Bueno. Eh. Y si sale de casa, sí. eh, no deje las luces del árbol encendidas. ¿Por qué? 
Para mí sí, es, que sí. es lo más lindo. Pasa claro, lo más lindo y le seguís compadreando a los vecinos. Claro. ¿no? Y aparte, los ladrones no se dan cuenta que salís. Claro, creen que hay, eh, hay gente. Cuidado, porque el ladrón no descansa en Navidad. ¿eh? No, no. El ladrón, a lo sumo, eh, están afanando una casa, encuentra una botella de sidra, salud, 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 y siguen trabajando. Además, el ladrón, el 24, tiene la coartada ideal porque se disfraza de Papá Noel. Claro. Entra por las chimeneas de las casas. Sí. Y, y, y viene la cara y dice, soy Papá Noel. Eh, sí, está, es pasa? bienvenido. ¿Qué le pasa, gente? Se va con la bolsa, incluso. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿qué hacer eh, en caso de emergencia? Tengo ubicada una cubeta con agua dentro del hogar y si ocurre un incendio, apáguela. Exacto. Ah, bueno, bueno, y sí. Un balde de agua. Un balde. Pero igual, cuidado porque es diferente, porque puede ser un balde de arena si es eléctrico. Para ¿no? mí lo mejor es tener lo que se llama un... Disyuntor. No, ¿cómo se llaman esos cosas grandes? Matafuego. Un Mata... matafuego, sí. Sí, matafuego. Bueno, sí. Pero es peligroso, voy a decir también, ¿no? Es peligroso sobre todo porque nadie lo sabe usar. Vio que este... Claro. Acá mismo hay uno, mira, ahí está colgado. Me dijeron que hay que darlo vuelta. No sabemos. Y empiezan, apiertan cualquier cosa y por ahí el primer chorro siempre se la liga alguno. Bueno, si las llamas del fuego te dificultan la respiración, bueno, mala suerte. Sí. Utiliza una tela húmeda para cubrir las vías respiratorias. Bueno, sí, eh, para, eh, las puntas de Sí, la o puede ser, estoy pensando, un barbijo. También puede ser. Sí. Mojado mejor, ¿eh? Ubique las rutas de evacuación dentro del hogar para ponerse a salvo con rapidez. Por ejemplo, la puerta de calle. Bueno, sí. Eh, el, esto... plan, el plan de evacuación de eh... mi casa es el siguiente. Sí. Abro la puerta y me voy. <risa> bueno, pero usted debe tener ya un circuito dibujado debajo de la alfombra. Sí, tengo un dibujo muy sencillo dibujado. Bueno. Eh, la puerta y una flecha para afuera. <risa> A veces en, lo, en los planos, en los gran, grandes lugares de empresas, dice, usted está aquí. Usted claro. está aquí. Y, sí. le pone una flecha. y está el Yo siempre estoy corriendo. Ahí. Claro. Bueno, eh, y aquí llegamos. Eh, a Cuidado con la pirotecnia. Sí, señor. Los fuegos artificiales y cohetes son muy utilizados en esta época y le encantan a los niños. Les encantan a los niños. Y jóvenes también. Sí, sí. y adolescentes. Y, y bueno. personas gran mayores. Sí, también. Pero siempre es necesario tomar ciertas precauciones para su uso. Eh, ya que pueden, bla, bla, bla. Es tremendo lo que cuesta llegar al final. De sí. <risa> bueno. Primero, no guarde nunca material pirotécnico en los bolsillos ni en la ropa. Puede producir graves quemaduras. Si sí, se enciende. Y claro. Y sí, sí. Porque pasa... somos, somos seres de sangre caliente o qué. Ah, usted dice que los cohetes se encienden con la misma sangre. Pero señor, eh, a ver, digámoslo de una vez. ¿Qué? Tenemos sangre caliente. Usted sí. mismo, si se toca ahora, tóquese usted mismo. Bueno. Y se va a dar cuenta. Tiene razón, ¿eh? Bueno, sí. Dios. <risa> Se va a dar cuenta que no estamos fríos, no somos reptiles. Claro, menos mal que no tengo cohete en el bolsillo. No, eh, claro. <risa> Una lagartija con un cohete, no le pasa nada al cohete. Pero a usted, eh, bueno, pero además, rozar los cohetes uno contra otro. Claro, porque hay muchos sí. que si usted tiene a lo mejor un pantalón muy estrecho. Sí, claro, un chupín. De como lo que rolón, se por sí. Sí. Que se mete lo, los cohetes en el bolsillo de atrás claro. y por ahí le empiezan a estallar. Claro. Y le empieza a saltar así. 
Al Rolón no le entra ni una cañita. Esos que parecen fosforitos que tienen eh, pólvora en la punta. Sí, sí claro. Se rosa. Lo raspa. Bueno, eh, enciéndalo con una mecha en lugar de una llama directa y no lo tenga con la mano. No. Cuete. Claro. Hágaselo tener por otro mejor. No, porque a veces la gente está tan nerviosa cuando prende el cohete. No, eh, tiene de un lado el encendedor, del otro lado el cohete, por ahí tira el encendedor. Tira el encendedor y se queda con el cohete en la mano y lo guarda en el bolsillo. No, claro. Pero ahora veo que hay fuegos artificiales muy sofisticados que usted con un notebook desde la computadora. Ah, ¿no? sí, bien. Sí, incluso lejos de usted donde usted no está. Claro. claro. Pero, sí. ¿Qué me importa? Yo quiero estar ahí. No, pero lo prende con la computadora. Usted, por ejemplo, está en Villa de Lina. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y la fiesta de sus familiares están en Valgorrita, lejos, sí. muy lejos. Y le tiro los cohetes al... Le tiran los cohetes. ¿Y no puede usted encenderle los cohetes al tipo de enfrente, ponerse? Sí, claro. Usted no dice nada. Claro. Está ahí con la compu, que se... Ay, por ahí, ve que están con los cohetes ahí todos juntos. Y usted pixe los prendes. <risa> <risa> Como uno de los integrantes de este equipo que cambiaba los canales de los televisores que había... En el salón de un hotel en Córdoba. Ah, sí. <risa> Como un fantasma. Y venía el mozo a cada rato a cambiar. <risa> bueno, dice, no encienda los petardos cerca de otras personas, ni dentro de botes. ¿Qué claro. me hace si me voy a subir un bote para prender un cohete? Bueno, pero lugares que, que tienen un... Pienso, por ejemplo, la gente de Chacomus, que tiene la laguna. La ahí laguna, sí, claro. Aprovechan, se meten en un bote... Si algún artículo no explota, no se agache a ver qué sucede. No, por supuesto. No. En general no se agache a ver qué sucede. No. Dice, si tengo una quemadura, ¿qué hago? Bueno, tiene que ir al Instituto del Quemado. Al Instituto Pastel, como Nosotros, decíamos No, no, del Quemado. Nosotros estamos... Habíamos dicho el Instituto Pastel el otro día. El otro día, pero era no, por no. mordedura de perro. Ah, ahora, pero, porque... ahora no me mordió un perro, no, bueno, por eso, sino que tiré un cohete. Por eso le digo, en el, instituto, en el Instituto del Quemado estamos haciendo guardia especial, reforzada. Eh, estamos pidiendo a la comunidad que por favor hagan un uso responsable. El eh, uso responsable sería no tirarlo, ¿no? Es, exactamente. Claro, bueno. Está muy mal visto. Vio que está señalado sí, sí. Eh, y cancelado el uso de la pirotecnia. Sí. Por el tema de las mascotas, además. Por todo, sí. por todo. No utilice pasta dental o pomadas caseras para tratar las lesiones. No. Se lo puede? Bueno, ni pomadas calcetas ni tampoco eh, dulce de higo. No, no bueno. <risa> pero mira, no, no sirven para nada. No. Era mentira. No, mi, bueno, mi abuela pero... me decía siempre, ponete dentífrico, Patricio. Que si no, te... bueno, pero... Era para burlarse de usted. Lo que sí creo que funciona es un eh, comentario a nivel popular, el aceite de oliva. No, pero es que no, no es a nivel popular. El no, otro día se lo dije que no, porque este queda frito. Claro. Usted está quemado y se echa aceite, se fríe. Sí. Bueno. Si la quemadura ocurrió en el ojo, sí. mala suerte, ¿no? Lávelo con agua limpia y acude de inmediato al médico. Sí, ahí no sabe si ir al Instituto del Ojo o al Instituto No, bueno, mejor que vaya al Instituto Pasteur. ¿Pero por qué al no, Pasteur? Si porque me queda cerca el caso. Sí, pero no, no es ahí. Está el, la clínica, el hospital Santa Lucía. Sí, sí, no, sí, muy cerca. Santa Lucía. Bueno. Evite riesgo con el automóvil. Regresar a casa después de celebrar en horas de la madrugada ¿En horas? Es, equivale a un suicidio. Sí. ¿En horas de qué? Eh, ya sea por el desvelo 
o por haber ingerido bebidas alcohólicas. El sí. señor ha ingerido bebidas alcohólicas. Uno, un para el brindis. Vamos sí, no, bueno, sí, para, para estamos brindando. Mala suerte, 20 años. Por Desde el área de la mañana estamos brindando. Bueno. <risa> Tiene que dejar el auto, más vale, preferible volver caminando. Sí, pero qué caminando. Bueno, pero volver caminando te llevan por delante los autos sí, es verdad, de los es... que vienen en auto. Claro. Eh, bien. Eh, recuerde que los colectivos no funcionan. No, pero no hay un servicio así de, de emergencia, los propios, los dueños de los colectivos no van a, no andan. Eso... Me parece, me parece que se, Pero después de la una de la mañana no, creo me, que sí. Me parece que a las cuatro de la mañana comienza el servicio. Claro. ¿A las cuatro recién? A las cuatro. Lo mismo que si quiere cargar nafta. Sí. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Y bueno, pero... pero no, y usted, que justo ese día va a cargar nafta. Bueno, y bueno, sí. Yo quiero lavar el auto, por ejemplo. Bueno, eh, también tome en cuenta todo esto. No sobrecargue de pasajeros al vehículo. Y si no es colectivo, ¿qué quiere claro, que haga? Que Tengo que llevar claro. a la parentela. Que, que deje, por ejemplo, dos de mis hijos claro. en la calle. Sí. Eh, los menores. Sí, sobre todo los dos que tienen. Claro. <risa> o sea... eh, no manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. ¿Qué es bajo la influencia? Y eh, Drogado o alcoholizado, se refiere a eso. Eh, no, eh, mejor dicho, sí, conduzca con prudencia sin exceso de velocidad, sin distracciones como el celular. Sí. Distracciones como el celular. No, bueno, porque un rompecabezas. Bueno, por supuesto. La, la gente va contestando los, las, los saludos de no, Claro, porque ese día arriesgan los bueno, saludos. Sí. Que se ¿Más? te cumplan todas las... Este... ¿Qué? Pero, ¿Qué? Interrumpe el mensaje. No, pero ¿cómo? Después, mantenga el vehículo en buen estado, sobre todo las llantas y las luces. ¿Qué ¿Por tiene qué? que ver eso? ¿Y el motor qué? No anda. El motor no importa. Claro, lo empujo. Sin motor. No maneje fatigado o con sueño. Y bueno, pero ¿qué quiero? Lo que no, pasa es que ahí... Es... que no puedo manejar? Bueno. Me compré el auto de gusto, porque yo si no estoy fatigado es que tengo sueño. Claro. <risa> Nunca estuve sin sentir esas... Lo que pasa es que tiene que evaluar la alternativa, que ¿por qué no? de quedarse a dormir en la casa de su pariente. No, digo, no sé. Sí, puede ser, puede ser. Un día más se queda. Utilice el cinturón de seguridad todo el tiempo. Sí. No importa si se bajó del auto. No, no. Eh. Ahora bien, eh, ¿cómo ayudar a otro, no? Sí. Bueno, prestándole algún dinero. No, me imagino que cómo ayudar a alguien que está en una situación ah, de, ah, ah. de esta. Primero que... verifique que no exista peligro para usted. Si ve a alguien que tuvo alguna dificultad. Sí. Si existe peligro para usted, tómasela no, a, bueno. a gran velocidad. Claro, porque por ahí hay alguien que se quedó con el auto en una ruta, una autopista, para claro. los autos a toda velocidad. Si ve un tipo tirado, que está afuera del auto tirado así, sí. ¿sí? ¿usted para? Y sí, tiene que parar. Muy bien. Eh, verifique los signos vitales de la persona sin moverlo al tipo. Claro, ¿Y cuáles serían los signos vitales? Respiración, si, si habla, si dice, Respiración, si dice feliz Navidad, inspiración, lenguaje, por eso. Los ojos, ¿cómo están los ojos? Ojos, sí. ¿están en su lugar oídos, o se le salió uno? Ojos, <risa> nariz, oídos. Bueno, todo. Todo. Le, le hace una revisión completa. Y... Lo que pasa es que lo que no puede es tomarle el, el pulso. ¿Por, ¿Por qué? qué no? Porque dice sin tocarlo. ¿Cómo hace? Ah, sin tocarlo. Y bueno, pero el pulso... Bueno, eh... tampoco, sin tocarlo no puede saber nada. ¿Sabes lo que puede hacer? 
poner un espejo en la nariz. Si el espejo se empaña, quiere decir que está respirando. Está respirando, así que chao. Chao que no, eh, bueno. Seguí respirando tranquilo. No coloque adornos de vidrio o cerámica. ¿Cómo en un tipo que está accidentado? No, no, en otra cosa. coloca adornos. Está bien que sea Navidad, pero... Ya está hablando de las bolas. Ah, estoy hablando... Bueno, volvemos atrás. Sí. Bueno, al tipo lo dejamos ahí. Evite colocar adornos de vidrio o cerámica. A los niños les gustan los colores vivos y todo el tiempo querrán tocar esos objetos. Sí. O peor, llevárselos a la boca. Sí. Bueno, le digo una cosa. Las bolitas de, del arbolito de Navidad antes las hacían como de una especie de vidrio. Sí. ¿no? Eran peligrosísimas. Pero se rompían de nada. Exacto. Se rompían, pero era, pero eh, las bolas más lindas eran esas. Eran esas. Las la bolas de vidrio de, con colores muy brillantes. Y los niños las tocaban y, sí, y se rompían. Y sí, ¿qué quiere? O sea, es lo que hace siempre un niño. Bien. ¿no? Todos los adornos que se coloquen deben ser irrompibles. Bueno, sí, irrompibles, ah. sí. Eh, hay que prescindir de aquellos que parezcan dulces. Sí, acá no se usa mucho eso. No. Ni, ni esa forma de dulce, ¿no? El niño argentino no distingue esa especie de paragüita No, no, acá es, es diferente. No permita que el bebé, ya no el niño, el bebé, sí. toque las luces. Estas, ¿cuáles? Estas. Pueden llegar a tener temperatura elevada que puede causar quemaduras en su delicada piel. Ah, bueno. En la delicada piel del bebé. Auspicia <risa> este programa Talco Palmolive. Ah. Lo mejor para la piel del bebé. Bueno, no, no, no sé si están así. Eh, dice, la flor de Pascua, la flor de Pascua ver? la llamaban todos. ¿Qué, ¿Qué hace la Pascua acá en la Navidad? No, no sé en realidad que... esto creo que es de Guatemala. Ah, es claro. tóxica, es una flor tóxica, ah. parecida a la Santa Rita. ¿En serio? Eh. Si el niño la toca, sí. chao. ¿Chao qué? qué? Estoy saludando ah. al del teatro de enfrente. Eh, puede intoxicarse, así que colóquela en un sitio alto a la flor de Pascua. ¿Qué hace la flor de Pascua en Navidad? Es bueno, rarísimo. No Pero hay algo que se usa por aquí, que es las hojas de muérdago. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que tienen espinas. Ahí tienen... sí hay que ir al Instituto Pasteur. Bueno, tiene pinches. Pero el muérdago no es de aquí, no es una especie no, nativa. No. Bueno, pero... El muérdago es la planta que no había arreglado con los dioses eh, para no hacerle daño al más querido de los dioses nórdicos, que era Balder. Mm. Todas las cosas del universo firmaron un acuerdo diciendo que ninguno de los objetos, nada, lanzas, mares, piedras, arcos, flechas, nada podía hacerle daño a Valde. Pero el que no firmó, porque ni siquiera lo fueron a ver, fue el muérdago, el humilde muérdago. Y entonces fue cuando Loki le dio un muérdago a un dios que era ciego, y el dios ciego le tiró un muérdago, que es una cosita una de nada, cosa, a Balder, se lo pegó acá y lo mató. Ah. Ese es el muérdago. Bueno. Eh, ¿Y cómo llegó de ahí a la Navidad el muérdago? Con bien. esa historia maldita. Y, y está claro. No se disfrace de Papá Noel, queda feo. ¿Por qué queda feo? Eh, bueno, eh, los niños se asustan. 
No, al bueno, contrario, mucho, sí, es verdad que se asustan, porque siempre mi papá Noel, la voz, la forma de reírse, todo eso hace que se asusten, pero también a su vez es quien trae los regalos. Trae los regalos. Claro. Si usted es un tío, se tiene que vestir de Papá Noel. Claro, un tío es básicamente un imbécil. No, bueno, no sé, señor, pero... Se debe disfrazarse de Papá Noel, traer cohetes, sí, emborracharse, tiene... descomponerse, sí. descomponerse el auto... Sí, sí, el tío Eso es un tío. Bien. Eh, <risa> eh, y acá viene lo que le dije antes. Cañitas voladoras más quinchos de paja, sí. combinación desastrosa. Cada Navidad el 30% de los quinchos de paja se queman en Guatemala. Y lo mejor Guatemala. es no tirar cañitas voladoras o abandonar la paja... Sí, sí. Como techo de los quinchos. Sí. Bueno, se fijó que eh, no, no, cada no, vez no. se usa menos la paja. Sí, sí. En, en, sí. Los arquitectos. Yo, yo como vendedor de techos, yo vendo techos. Ah, usted es techista. Sí, sí, sí. Y <risa> justo le quería hacer una consulta. ¿Usted es sí, especialista sí. en techos? Sí, sí. Porque yo tengo un techo de Texas y abajo está el balustro. Ajá. Sí. <risa> Y se me rompió el balustro. ¿Y la paja? <risa> Yo al revés, tengo el balustro entero, Ajá, sí. pero todo el techo de paja. Bueno, ¿y qué es lo que quieren de mí? <risa> bueno, entonces resulta que eh, mi familia no quiere venir más al quincho porque dicen Ajá. que es inseguro en la Navidad. Eh, porque dice, nosotros no nos vamos a poner a merced de la paja que vos tengas claro. en el techo de tu quincho. Exacto. Y le digo, no, tía, eh, es un regio quincho para hacer un asadito, celebrar la Navidad. Y las canitas voladoras, mira tu tía. Dice Ay, eso. Eh. Dice, Por eso yo no tiro más canitas voladoras. El 30% voladora. de los quinchos de paja se queman en Guatemala sí, todas las Navidades. Bueno, el 70% no. No. Bueno, si no tiene auto, no vaya a ningún lado. Y no podrá volver. Ah, bueno, sí, es cierto. Se puede ¿No conviene ir temprano? Muy temprano, si usted no tiene auto. ¿Toma el colectivo a las 4 de la tarde? ¿Qué que se le cae ahí a los, a los Va temprano. a las 4 de la tarde? Está el tipo durmiendo. Sí. Va el colectivo con el viteltón envuelto con el repasador, todo como corresponde, y llega 5 o 6 de la tarde. Y ayuda a poner la mesa, todo, y Uy. después se va a la mañana siguiente. Y ya, lo, ya tiene que tener la casa lista, todo cambiado para recibir. Sí, sí, sí. Dice, cuando abre los regalos, no se queje. ¿Cómo se va a quejar? No se queje de lo que le han regalado. No compare su regalo con el del otro. No. Si como a mí me regalan un par de medias. Y bueno. Y al, y al tío Froilán sí. le, le regalaron un saco Sport. ¿Qué es esto? <risa> Bueno, porque yo soy el tío Froilán y eh, traigo siempre las, las delicias, traigo la mesa dulce, hago buenos regalos a lo, los chicos. A los chicos les regalo toda la pelota del Mundial. Tío Froilán, tío Froilán. ¿Qué querés? ¿Cómo anda la empresa, tío? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a abrir muy otra. Bien, muy bien. Vamos a abrir otra sucursal. Al tío Froilán le regala, hacen buenos regalos porque es rico. <risa> y sí. a mí, por pobre, me desprecia. Si yo... ¿No podés decir eso? Si yo te regalé la, las zapatillas que no me iban más, sí, te las acuerdo. regalé. Me acuerdo, a mí tampoco me iban más. De todo corazón, ¿y desprecias así? Bueno, no compare su regalo con el de otro, ya se lo acabo de decir. 
Pero además, no comience peleas familiares. Eh. Trate de no emborracharse. Mm. No festeje sacando la pistola y tirando tiros al aire. Y por ahí le pega alguno. No, Eso había vale. mucha gente que lo hacía. Sí, pero, pero lo, antiguamente se usaba la época de mis padres, mis abuelos, tiraban tiros al aire. Pero en un momento se empezó a pensar que esas balas en algún lado tienen que caer. Y sí, no, por supuesto. No es que pasan a la estratosfera y después empiezan a gravitar. No, no. no. Como en algún momento sí. cae, salvo que agarren uno asomado en algún sí. balcón y le peguen el famoso tiro en el pescuezo. Claro, del mentón. Está mirando el tipo ahí. <risa> bueno. Cuidado. Ah, no. Dice, no, este... ¿Cuál es la mejor y peor comida para Navidad? Según sí. la zona, porque por ahí este informe es de otra zona, con otras comidas, con otras temperaturas. Claro, este es de una zona caliente. Bueno, a ver cuál es. Como por ejemplo ahora. Pero, bueno. Sí. No guisos. Me imagino que no. Igual es invierno en Guatemala en Navidad. Pero, sí, bueno, pero, o sea, no, pero invierno, no hay mucho invierno, no. Lo que siempre se recomienda es cerdo. ¿Cerdo? Cerdo, cortado en cuadraditos. Cerdo, Menos mal que no paso la Navidad con usted Frío No caliente Lechón Lechón, claro Ah, bueno, claro, el lechón. lechón A mí me parece Cuidado con los corchos de la sidra y el champán sí. Más de 4.000 personas pierden la vista cada Navidad en Estados Unidos Bueno, ya igual eh, la, los felicito porque por lo menos no murieron No eran que era 10 de, 9 de cada 10 tenían bueno, ¿no? Cuidado con los animales domésticos. Los perros odian el ruido de los fuegos artificiales casi tanto como nosotros odiamos el ruido que hacen los perros. Claro. <risa> Según un estudio, el 30% de los perros se vuelve rabioso a causa de los cohetes cada Navidad en Estados Unidos. Pero no se puede vivir Muchísimas en Estados estadísticas Unidos. hay aquí. Sí. Pero, es, ¿así es, es la rabia? ¿Surge para escuchar cohetes? Ah, no, no lo sé. Y, pero no usted sé. lo acaba de decir. No lo sé. Yo voy siempre al Instituto Pasteur, pero por eh. otras cosas. Ah. <risa> me llama Parece la que el perro, sí. cuando se vuelve loco, se vuelve también rabioso. Y no, me por eso lo que... Por la boca, son los mismos síntomas. Lo que aconsejan es que por ese día se haga una excepción y el perro lo dejen pasar a la habitación, se meta abajo la cama. Sí, y también se le da calmante, le puede dar... El, eh... Valium. Claro, algún remedio fuerte. Pero, pero tienen que mirar eh, la cantidad de acuerdo al peso del perro. Sí, no claro, se pase de un mirar. perro de medio kilo. No, claro. Le da, le da cinco Valium. <risa> Encuentro un charco cuando vuelve. Claro. Eh, sí, sí, ¿no? Digo preguntar algo más, pero no me acuerdo. Bueno, es, es, es difícil eh, celebrar con tantas prevenciones, pero tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Entonces usted Tenemos puede que hacer... cambiar la forma sí. de festejar la Navidad claro... y hacerlo más ecológico. A mí me parece bien eso, que sea más ecológico. Una Navidad vegana. Por una Navidad vegana. Sí. Y brindamos con jugo de algo. Sí, se pueden eh, hacer eh, frutas, hortalizas. Incluso, incluso los, los cohetes y los fuegos artificiales con el celular se pueden hacer. Que, sí. que el... Ruiditos, que claro. el centro lo ponen ¡pum! Y ya está. <risa> Sí, y a lucecita. El, 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 el ruido despacio. Sí. Yo compré un disco en un play, sí. vendían, vendían en Holanda, y decía, Feliz Navidad. Sí. sí, justo en Holanda. Y eran cuetes grabados. Entonces yo lo ponía y decía, número uno, sí. retardo. Y, y, 
¡Bum! <risa> Número dos, batería. Número tres, cañita voladora. Pero duró una vuelta sola, duró el tema. No repetía todo el tiempo. No, usted lo, se lo pone que... para atrás, pues, podemos... No, toda bueno, la noche. No, bueno, no, bueno, señor, me parece que tiene que repetir más. Los temas no duran nada. No, bueno, pero lo pone, lo, lo, lo pisa de vuelta, lo escucha hasta el final sí, y claro. lo escucha todo de vuelta. Ah, y no hacía daño a nadie, nada. Bueno. Se lo ponía bajito. ¿Sabes lo que...? Ponía bajito que el tío Freilán está durmiendo. Sí. Yo en una oportunidad para no comprar pirotecnia y ir por otro lado, por una alternativa más eh, ecológica, y implementé las estrellitas con virulana. Ah, sí. Ah, qué ecológico. Virulana. Tomar virulana debe ser ecológico. Virulana la clava en un palito, la prende... Y eh, hace girar el palito y le... Sí. Va alargando un poco de chispas y metal prendido fuego. Pero... pero... Eh... La virulana es a la pirotecnia lo que la paja al quincho. Sí, sí. Eh, me parece que está en altísimo riesgo, porque usted revolea sí, la, la se virulana. Se en pedazos de incandescentes de virulana. En un ojo... Sí. Eh, de la Todo, o algo, o algo inflamable. Eh, mi, mi tía que usa el spray Roby, que tiene 60% de petróleo... Sí. <risa> Le prende fuego inmediatamente, sí, sí, sí. Le, una chispa sobre la tianélida sí. y no. Pero tiene que justo estar poniendo el spray en el momento de la Y bueno, la pero, pero el spray lo trae puesto, si se infló el pelo. Eh, lo que tiene eso de mover la mano sí. es que tiene un efecto cinematográfico. Sí, señor. Porque lo que es un punto, si usted mueve rápidamente, claro. parece una línea. Qué maravilla. Y está, está su tío que mira... Y se queda asombrado claro. Con la boca abierta sí, bueno. no, Igual tiene siempre la boca abierta Mitad de, 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 de la esbornia que tiene sí. No la puedo cerrar Bueno, extraordinario este Muy completo de consejos, sí. ¿sí? Muy completo realmente. ¿Qué le parece si vemos cuál es la reacción? Reaccionó con un corazón ¿Hay mensajes? Sí, mensajes de que llegaron al WhatsApp de La Venganza que es 116585-5580, es lo que quise decir y dije finalmente. Vamos. Nos escribe Gonzalo desde Mendoza y le pide si es posible una charla de Safo de Mitilene. ¿El qué? Le pide una charla de Safo de Mitilene. No sé. ¿Está hablando castellano? Safo de Mitilene, no sé. No lo sé. Bueno, dale. Eh, aquí alguien me dice, Tolo Tomé Bobril de Entre Ríos. Barton, querido, en la noche del jueves usted confundió a la mulita con el peludo. Sí, sí. sí. Eh, son animalitos distintos con características disímiles, entre ellas la forma de inmovilizarlas. Claro. Ah, bueno. Sí, sí. Todos eh, sabemos cómo se inmoviliza al peludo. Sí. De la, de la misma manera es como se convence a un perro de que afloje la mordida. Eh, claro. <risa> Graciela Benítez, hola amigas, amigos queridos. Además de desearle feliz Semana Santa a los tres, me gustaría pedirle al maestro un poquito de No la quiero más, o del valse temblando, y al trío Campos de Algodón. ¿Eh? Siempre los espero por Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Ya veremos la posibilidad mm. de complacer esos pedidos. Dale. Raquel de Córdoba eh, le pregunta, ¿qué es garçonier? Una garçonier es un... Uh, un bolín. Ah, un bolín, este... Una pieza que, 
que los jóvenes usan para sus aventuras amorosas. Muy bien. Hay un tango que, que lo menciona. Sí, sí, sí. sí claro. Belén Rouco le pide el tema Viene Clareando. Viene Clareando es este, ¿no? Claro. Otro día se lo, se lo vamos a, a tocar, ahora dentro de unos minutos. Mientras tanto, dice, escúcheme un, una cosita. Dice, si no me canta una huella con mi nombre y locación, voy hasta allá y le hago un reportaje comenzando con la pregunta cómo ve al país. <risa> bueno, dice Luis de Necochea. A la huesa, a la huesa, de Necochea, cánteme alguna huesa o lo que sea. Bueno, ahí va. Eh, San Martín desde Madrid. Soy Martín desde Madrid, no San Martín. <risa> Les agradezco por recomendarme, debe ser, el libro El Señor de las Moscas. Extraordinario, una verdadera indagación sobre la condición humana. Saludos. Hemos hablado el otro día de ese, uh -huh. de ese libro tan bueno. Sí, sí. Hola, venadores. Soy Martín de Temperley. Eh, esta es una pregunta para Gillespie. Sí, es una consulta. ¿eh? A ver. Eh, hace un tiempo un amigo me hizo conocer a Oscar Peterson, trío. Sí. Y me encantó. El disco del sí. vivo en Chicago es el que más se escucha en Spotify. ¿Me podrá recomendar algún otro artista eh, del estilo bueno. de Oscar Peterson, trío? Oscar Peterson, gran pianista de origen canadiense, sí, sí. pero de, 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 uno de los mejores. Uno de los mejores sí. eh, bueno, de la otro pianista quiere, porque Joe Paz, el guitarrista que tocaba con él, tiene unos muy lindos discos, un guitarrista ítalo norteamericano. ¿Hablan de guitarristas o de pianistas? Y, y, no, pero preguntó de pianista. Eh, se me ocurre Bill Evans o Telonius Monk. Earl Hines. Earl Hines. Muy buen dato, sí. Earl Hines. Bueno, bien, esa es la recomendación. Espero que esta noche me lean el mensaje, sino que tendré que tomar medidas más serias, por ejemplo, mandarles a Dorio, dice Gonzalo Álvarez. Mientras que Alicia me envía un hermoso regalo, ¿eh? que es una agenda. Una agenda hermosa, ¿eh? le mandaron. Hermosa agenda para el año próximo. Para el año próximo. Muchas gracias, Alicia. ¿eh? Aquí alguien nos dice, mire, la información de le... la película Ocho a la Deriva... Ah, sí. ¿Se acuerda que ayer, ayer hablamos de Hitchcock? Sí, sí. Dice, también se llamó Náufragos, salió como Náufragos el título. Eh, dice, la historia es de John Steinbeck. Eh, son ocho sobrevivientes en un bote re, de la Segunda Guerra Mundial. Recogen a un nazi. Eh, eso produce una tensión entre todos. Es un thriller genial. Dice, un saludo, no, la no cinéfila de Montserrat. No, yo tampoco la vi. Algunos no, lo consideran el, el origen del reality televisivo a esta película. Bueno, bueno, dice la cinéfila. ¿eh? ¿Le parece que hagamos una pausa para así el público puede refrescarse? Bueno, dele, en pausa. los bebederos que hemos instalado sí, en el fondo sí, de la sala. Sí, sí. Permiso. <risa> pausa.
del Sol en Qatar. El último mundial. Niña, ¿por qué pensás que es el último mundial? Porque es el último mundial de Suárez, por ende es el último mundial, el último mundial que nos interesa. Especialmente a mí, ¿verdad? Que voy por Suárez. Igual que Rusia, que fui por Suárez. Y no iba a ir, pero fui por Suárez. El último mundial. Escucha la radio. Presenta Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste, Punto Mío, el courier de los uruguayos, La Médica, la mejor atención gastando menos, La Médica, más uruguaya que nunca, Movistar, venite y mantén tu número, Estrella Galicia, una cerveza incomparable, William Lawson, No Rules, Great Scotch, Pisa, vení a nuestras estaciones, completa la encuesta y gana tanques llenos, Sarubi, los fiambres más elegidos por todos los uruguayos. Laboratorios Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. La selva es cosa buena. Ventura con calidad. Copel Sánchez. Disfruta de una coca retornable sin azúcar a 105 pesos. Coca-Cola, la magia de creer. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas, hay una multitud ahí afuera, el, eh... estamos viendo a Messi saludando sí. a Simpático Fangal, sí. con el mejor de los gestos, ¿sabes? Sí, 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 el gesto de Riquelme, sí, con el mejor de los gestos, bueno, bueno. Fangal es un lindo tango de Enrique Santos Discépolo, <risa> Fangal, claro, ah, claro, sí. Compuesto en homenaje <risa> al director técnico de Holanda, un señor un poquito hablador. Bien, hemos hablado, estuvimos hablando durante todos estos meses casi, sobre hazañas de Heracles. Sí, habíamos completado seis y hoy eh, resolvimos terminarlas todas directamente para bueno. dar por terminado el ciclo de las hazañas de Heracles, que es un personaje, Hércules para los amigos. Mm. Este, que tiene varios ciclos tiene el ciclo de la hazañas pero tiene un montón de otras historias que se entrelazan casi no, no, no hay otro personaje mitológico que tenga tantas leyendas anexas y hoy vamos a terminar la historia de las doce hazañas de Heracles que le fueron encargadas por su enemigo el rey Euristeo de Micenas, que en realidad lo que querían era que Heracles muriera. Claro, porque eran todas cosas difíciles. Todas cosas imposibles de hacer. Y además, este, formaban parte de un castigo impuesto por la diosa Hera, que lo odiaba Heracles. ¿Por qué? Porque Heracles era hijo de Zeus y de Alcmena, que era un amante de Zeus. Entonces, era como mujer que era de de Zeus, el príncipe de los dioses, le tenía una enquina a Heracles. Y además Heracles había mandado algunas, algunas hazañas, algunos, digamos, algunos excesos, algunos desmanes, que lo hicieron merecedor a un castigo, y de todo eso salieron las doce hazañas que Euristeo, que era un ser despreciable, y este, le impuso a Heracles. Ya en este momento que... Estamos ahora aquí en este lugar. Supongamos que Heracles cumplió seis de ellas. Sí. Vamos a ver las que quedan. La número siete sería el toro de Creta, 
que era un toro milagroso salido del mar, justo un día en que el rey Minos, que era el rey de Creta, había prometido al dios Posidón, dios del mar, sacrificar en su honor lo primero que apareciera en la superficie de las aguas. Y lo primero que aparece es este toro, un ¿Sí? toro hermoso, tan hermoso que Minos no se esperaba una cosa así. Entonces resolvió sacrificar otro animal cualquiera. Se hizo el gil. Mm. En vez de sacrificar lo primero que salió de las aguas, que fue el hermoso toro de Creta, sacrificó a sí. toro cualquiera que tenía él por ahí. Por otra parte, la mujer de Minos, Pacifar, ¿eh? Eh, también se enamoró del toro. Es un tema un poco espinoso. Y eh, casi como que se obsesionó con el toro. Bueno, bueno. El toro aquí, el toro allá. Bueno. Y según dice la leyenda, yo no quiero hablar mal de nadie, se hizo construir en Creta, donde estaba nuestro amigo Dédalo, el, el ingeniero, una vaca, iba a decir de plástico, pero de cartón pintado. Sí. Se metió ella dentro de la vaca y estaba hecha la vaca con tal arte y tanto esmero que el toro pudo amar a Pacifar. ¿eh? Y el resultado de esos amores fue nada menos que el minotauro. Ah, mire. Aquel monstruo que está sí. en el centro del laberinto de Creta. Pero otro que se enojó con todo esto fue desde luego el dios Posidón. Dice, ¿cómo? Me prometés este toro y ahora me venís a arreglar con un torito cualquiera de Miura. Bueno, este, y se, se, se vengó, se vengó volviendo al toro furioso. El toro se enfureció igual que los perros cuando uno tira cohetes. Eh, y el animal al parecer lanzaba fuego por la nariz este, y la, el trabajo encomendado por Euristeo Heracles era que trajera vivo al toro. El héroe pidió la ayuda de Minos, este la negó primero, pero después... Finalmente lo autorizó a apresar al toro con tal de que lo hiciera solo. Y él, este, bueno, se fue a, a Grecia con el toro, él solo lo venció, que sé yo, a Piñas creo, y anado al lomo del toro fue hasta Grecia. Creta es una isla que está al sur de Grecia, nadando. Sigue el siguiente... Fue, fue tomado como válido. Sí, bueno, porque usted lo recibió a, válido. A veces no, 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 se no lo... muchas veces dice, claro. este no vale. Sí, sí. Bueno, bueno, muy Las yeguas de Diómedes, eh, que era el rey de Tracia, eran cuatro. Se llamaban Podargo, Lampón, Janto y Deino. Querían decir veloz, brillante, amarilla y terrible. Y... Heracles fue a Tracia, donde estaba Diomedes, y Diomedes medio lo recibió mal, Heracles se enojó y lo, lo entregó a la voracidad de sus propias yeguas. Y que se lo comieron, porque eran yeguas que tenían esa costumbre. Se alimentaban de seres humanos. Por ejemplo, su propio dueño, ¿no? Diomedes. Eh, así que... Ahí terminó. Agarraron, se fue. Y 
otra vez válido. 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 Es decir que faltan pocas. ¿eh? Faltan pocas. Bueno. Cinturón de Hipólita. ¿Quién era Hipólita? La reina de las Amazonas. Vaya y tráigame el cinturón de Hipólita. Muy bien. Ahí va. Y esto era por un capricho de la hija de Euristeo, que se llamaba Admete. Mm. ¿Qué tal, Admete? Sí, ¿cómo le va? ¡Llamá al Admete para adentro! <risa> ¡Admete! <risa> bueno, eh, y fue a buscar a las Amazonas, al país de las Amazonas, que tenía un puerto que se llamaba Temisida. ¿eh? Y allí, la reina de las Amazonas, Hipólita, aceptó darle el cinturón, pero era disfrazada de Amazona, la diosa que era enemiga de Heracles, despertó una disputa entre hombres del séquito de Heracles y las Amazonas y se entabló una batalla acampada. Allí Heracles, creyéndose traicionado, dio muerte a Hipólita. Pero en realidad eh, hay otras tradiciones que dicen que lo que ocurrió fue lo siguiente que una de las amigas, o quizá la hermana de Hipólita, Melanipa, cayó prisionera en, en un entrevero que hubo, porque el entrevero sí que lo hubo, eh, y, y eh, mejor dicho, Hipólita concertó una tregua en la que ofreció a Heracles cambiarle su cinturón a cambio de la libertad de Melanipa. Y ahí apareció Heracles con el cinturón. Válido. Válido. Los bueyes de Gerión. Esto estaba no lejos de la isla de Eritia. Este, y ahí estaban los rebaños de Geriones. Eh, había cuidados por un pastor. Y esto, la isla esta estaba en el occidente extremo, en el borde del mundo. Y allí lo envió Euristeo a Heracles para que le trajera esos fuelles. Este, la primera dificultad es que había que cruzar el océano. Y... Para lograrlo, el héroe le pidió prestada al sol la copa del sol, que era una gran copa en la que el sol se embarcaba todas las noches cuando llegaba al océano por el occidente para regresar a su palacio situado en el oriente del mundo. Eh, bueno, se subió ahí esa, a esa, esa copa y... Luego, una vez embarcado, para que el océano fuera grato con él, Heracles lo amenazó. Le dijo que si, eh, si había mucha tormenta en el viaje al océano, le dijo. Sí, sí. Él iba a sacar su flecha y e iban a ver quién es menos, quién era menos. Bueno, el viaje fue fenómeno. Total que eh, se afanó a los, a los bueyes de a los bueyes geriones y, y se, los, se los volvió a traer a... A Euristeo, válido. Un décimo trabajo, el cancerbero. Al infierno había que ir. Acá lo veo, acá está complicado. Al infierno, el cancerbero era el perro que cuidaba a que nadie entrara, pero más todavía que nadie saliera del infierno. Según eh, la tradición, era un perro que tenía muchas cabezas, oh, pero se, hay, hay, hay distintas versiones. Algunos dicen una cabeza, otros cien. Bueno, mucho. Cuando llegó Heracles al infierno, los muertos se asustaron y rajaron. Mire lo que sería Heracles. <risa> tipo llega al infierno y los condenados salieron rajando. Eh, bueno, solo dos se quedaron que se le aguantaron. Dos monstruos, 
mejor dicho, un monstruo, la gorgona, la gorgona medusa, y Meleagro, que era un señor heroico. Heracles desenvainó la espada para cometer, pero Hermes, que lo guiaba, le advirtió que no se peleara con sombras vanas, sí. que los seres del infierno, después de todo, eran sombras. Como el mismo, eh, el mismo Aquiles le dijo una vez a Ulises, Claro, Ulises, eh, gracias a la intercesión de un mago, consiguió hablar con los muertos. Y uno era Aquiles. Y, hola, dice Aquiles, qué sé yo, supongo que serás un rey entre los muertos. Y Aquiles le dijo, prefiero ser un pichi eh, entre los vivos que un emperador entre los muertos. Mm. Diciendo que, en realidad, la vida del muerto no... Sí. No es gran cosa. No, no. <risa> cosa que ya sabemos todos, por supuesto. Bueno, el caso es que encontró en el infierno a Teseo y Pirito. Hemos contado esta historia. Fueron al infierno Teseo y Pirito, que eran dos atorrantes, amiguetes. ¿Por qué? Porque querían buscar una novia para Pirito. Y se les ocurrió que una buena novia era, nada menos que la mujer del príncipe del infierno, la mujer de Hades, Perséfona. Hay que meterse ahí. Y sí. se metieron ahí. Sí. Y Hades, el del infierno, ah, sí, que vienen acá, bueno, siéntense. Se sentaron sí. los tipos, y se sentaron en la silla curul, la silla del olvido, que era una silla de la que nadie se podía levantar. Mm. Y justo apareció Heracles, que venía para llevarse a Cerbero nada más. Y dice, los voy a salvar a los dos. Y lo agarró a Teseo y le pegó un tirón. Y lo sacó. Y lo sacó de la silla. Pero un pedazo del trasero de Teseo se quedó en la silla. Y dicen que por eso los habitantes de Atenas son de cola chica. <risa> Porque son descendientes de Teseo, que dejó la mitad del trasero en esa silla. Mm. Pero Pirito parece que se hizo el canchero eh, y por canchero se quedó, Heracles lo dejó en la silla. Entonces libertó también a, a otros amiguetes que encontró, eh, finalmente llegó hasta lo de Hades y le dijo, mira, me tengo que llevar al perro cerbero. Y Hades accedió, pero también le dijo, tenés que dominar al animal sin recurrir a tus armas, tan solo con tu corazón. Y entonces el héroe atacó a Cerbero, lo agarró del cogote, eh, ¡pah! Eh, y se lo llevó a Euristeo. Cuando lo vio a Cerbero, Euristeo se aterrorizó tanto que fue a esconderse otra vez en su jarra, la jarra que era el, el habitual refugio, ¿no? Y no sabiendo qué hacer con el perro, Heracles agarró y se lo devolvió al dueño, Hades. Y ahí está otra vez Cerbero, en el infierno, tratando de que nadie pueda escapar. Y la última hazaña, la más linda, es la, la de las manzanas de oro de las Hespérides. Cuando Hera se casó con Zeus, la tierra Gea, 
le dio a la diosa un regalo nupcial, que eran unas manzanas de oro, que a ella le parecieron maravillosas. Y las mandó plantar en un jardín ubicado allá en el monte Atlas, que queda, creo que queda en el norte del África, no lejos del estrecho de Gibraltar. Entonces, bueno, allá fue Heracles. Las manzanas estaban custodiadas por un dragón, feroz dragón, este, e incluso algunos dicen que también allí estaba el cancerbero, y otros dicen que también había otro perro, que era hermano de Cerbero, como que era hijo también de Tifón y de Kidna, eran eh, como, si, como si en las carreras este, tuvieran un gran peregrino claro, Y este perro se llamaba, disculpen ustedes, Ortro. Bueno, otro. Eh, bueno, también tenía tres ninfas como guardianas, que eran las espérides, llamadas Egle, Eritia y Esperaretusa, es decir, la resplandeciente, que era Egle, la roja, que era Eritia, y la Aretusa del Poniente, nombres que recuerdan los matices del cielo cuando el sol va hacia el ocaso. Y estas eran las manzanas de oro que Euristeo encargó a Heracles que, que se afanara. Eh, muy bien, llega cerca de, de, del jardín y sí, tiene varios encuentros, ¿eh? varios encuentros. Eh, ahí estaban, estaba por ejemplo Atlante. Hmm. Atlante era un tipo que lo habían condenado a sostener con los hombros la esfera celeste. Tenía sostenida ahí. Imagínense, si el tipo la soltaba, catástrofe universal, fin del mundo. Sí, otra Así que, que estaba el pobre Atlante, que era un gigante, muy fuerte, que, que tenía. Y apareció eh, Heracles y lo vio. Antes había pasado por el norte de África y se había batido Heracles con el gigante Anteo, que desafiaba y mataba a todo aquel que atravesara sus dominios, ya que había hecho voto de construir un templo a Posidón con cráneos humanos, y siempre vencía en sus peleas, ¿sabe por qué? Hermosa metáfora. Porque cada vez que caía a la tierra, Gea, que era su madre, eh, le devolvía aún más fuerza. Mm. Eh, y era que le sabía esto, o se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que cuando tomaba contacto con su tierra, con su suelo, él se fortalecía. Y entonces lo levantó en el aire, y lo llevó lejos. Y allí lo venció. Allí lo venció. Bueno, y después llega donde está Atlante. Sosteniendo. Hola, Atlante, ¿qué haces? Aquí estoy, dice, sosteniendo la bóveda celeste, ¿viste cómo es? Mm. Bueno, dice, yo me voy, a, tengo que agarrar la manzana de las espérides, qué sé yo. Bueno, y... Atlante le dice, si querés yo la voy a buscar. Y, y bueno, bueno. Eh, ¿Y? Pero ¿y quién va a sostener la, la bóveda? Y era que le dice, yo te la sostengo, anda a buscar. Porque Atlante tenía acomodo con el dragón, o sea, iba a hacer las cosas mucho más fácil. Y era que le se pone a sostenerla. Atlante, el gigante, va a buscarla. La manzana. La manzana, la trae, 
y lo ve a Heracle que está ahí sosteniendo la bóveda celeste. Y le dice, ¿sabes qué? Voy a ir yo mismo si la llevo a Euristeo. No te tomes el trabajo. Yo voy no. y se la llevo. Heracles ahí. Ah, bueno, sí, sí, anda, dice Heracles. Lleváselo. Pero haceme un favor. Dice, ayúdame, me voy a poner una almohada. Sostenémela un cachito, la, la bóveda, sí. que me ponga una almohada acá en el hombro y después andaba a, a mis cenas a llevarle las manzanas a Euristeo. Bueno, bueno. Y se puso otra vez Atlas a sostenerlo, Atlante, ¿no? Sí. Y Heracle agarró la manzana y se fue. Ah. Y ahí está todavía. Y ahí está todavía Atlas. Sí. Ese, pero yo tendría que haberme ido. No es que soy un tonto. Bueno. Alguien que sostiene la, la bóveda celeste por la eternidad debe pensar que es un tonto. Terminó los doce trabajos. Euristeo. Eh, bueno lo invitó a un banquete, pero se armó un lío en el banquete, porque unos se quejaban de que tenían menos carne que otros. Bueno, se, se armó una pelea. Eh, los hijos de Heracles después lucharon contra Euristeo. El asunto es que uno de los hijos de Heracles lo mató junto a las rocas de Sirónides. Le cortó la cabeza se lo entregó a Almena, la mamá de Heracles, que aún vivía. Ni Almena, a la cabeza le arrancó los ojos. ¡Qué gracia tiene! No. Así murió el miserable de Euristeo. En cuanto a cómo murió Heracles, lo contamos en el primer capítulo. Sí. De estas hazañas. Pobre. Le, le hicieron una cama, le dieron una camisa que hacía arder al que se lo ponía. Mm y era imposible de sacar, así que él pidió que lo matara, pidió que lo matara. Bueno, pero esa es otra historia que ya... Tengo. Prendieron fuego, ¿no? Sí, sí, una se, pira. Prendió, se prendió fuego. Claro, eh. el amigo Filoctete eh, lo acompañó, encendió una pira, le dice Gatti, y se puso ahí a morir. ¿no? Y después le dijo a Filoctete, no, eh, le regaló el arco y la flecha a Filoctete. Dijo, no le iba a decir a nadie dónde está esta pira, dónde fue que yo morí. No se lo digas a nadie. Y el otro no se lo dijo a nadie, pero cuando le preguntaron, fue caminando hasta el lugar y con el pie golpeó tres veces. No se lo dijo a nadie, pero todos supieron que Heracles había muerto así. En honor a las manzanas de las Hesperides, podemos, que eran de oro, Podemos escuchar el tango que se llama Fruta Amarga en una estupenda versión de Horacio Morita. En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón en las nubes de que cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará bien lo sé aquel frío alucinante de un instante me cegó fue en un viento de locura 
sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos. Y una nube solamente, de repente, me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor eras mañana suave murmullo viento de loma cálido arrullo de la paloma ya no serás jamás aroma de rosal frescor de manantial en mi destino solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar Era Horacio Molina en la venganza será terrible fruta amarga Del Sol en Qatar. El último mundial. ¿Es el último mundial del mundo como tal? Sí, porque es el último que queda de la página de dirigencia de bien del fútbol, cuando se podía corromper y poner un mundial en un lugar como Durazno. El último mundial. Escucha la radio. Presenta Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste, Punto Mío, el courier de los uruguayos, La Médica, la mejor atención gastando menos, La Médica, más uruguaya que nunca, Movistar, venite y mantené tu número, Estrella Galicia, una cerveza incomparable, William Lawson, No Rules, Great Scotch, Lisa, vení a nuestras estaciones, completa la encuesta y ganá tanques llenos, Sarubi, los fiambres más elegidos por todos los uruguayos. Laboratorio Seurofarma, tu vida mueve la nuestra. La selva es cosa buena. Ventura, con calidad, Copel Sánchez. Disfruta de una coca retornable sin azúcar a 105 pesos. Coca-Cola, la magia de creer. 
venganza será terrible. Eh, estamos todavía en el auditorio Caras y Caretas en este momento. Afuera sí. llueve mucho. Sí, sí. En este momento caen algunas gotas muy gruesas que podrían ser de la lluvia, pero también podrían ser de la pileta. Sí, no sabemos de qué. No, no sabemos muy bien... Eh la disposición de este edificio. Claro, es cierto que estamos rodeados de, de piscinas. Sí, sí, sí. sí, estamos rodeados de piscinas. Eh, bueno, vamos a seguir adelante, pero en cualquier momento rajamos. Bueno, en cualquier momento rajamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Secretos de los pilotos de avión. Lo que los pasajeros no quieren saber. Sí. ¿Y justo lo vamos a decir nosotros? Justo lo vamos a decir nosotros, sí. porque hemos hecho una investigación entre pilotos de avión, algunos de ellos en un estado etílico lamentable. Sí. Eh, y, y ya van las confesiones, ¿eh? Entonces, bueno. Para que todos sepan. Primero, todo el, dice este, el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. Mm. Que no quisieran Hay nombrar. dos. No bueno, voy a decir no. cuáles son. Una es Delta sí, sí. y la otra es United. Bueno. Sí, y American Airlines de la principal. Y el Ahí piloto nos dice, atención, todo el tiempo me presionan para que cargue menos combustible del que yo quisiera para estar tranquilo. Sí, es verdad. Las aerolíneas siempre buscan la ganancia. Pero ¿cómo van a marretear con el combustible? Y quieren que uno ahorre combustible, pero a veces... Si se vuela con la cantidad justa, ¿vio cómo es? Sí, bueno, pero... Claro. Eh, y aparece una tormenta, una demora, chau. chau ¿Cómo chau? Está, está pasando el... El avión. El avión. Sí. Eh, los pilotos saludamos cuando pasa el avión. Eh, y se acaba el combustible, y entonces hay que buscar un aeropuerto alterno, pero si se acaba el combustible no hay aeropuerto alterno. Escúcheme, me eh, pone no, nervioso. No, no, pero el más rápido que tenga y no más. Pero, bueno, en 1.200 kilómetros. Eh, bueno, no. Eh, en general hay uno cerca siempre, salvo que usted esté cruzando unos... Ahora, ¿qué le claro. cuesta, digo yo, a la empresa aérea, a la compañía sí. aérea, ponerle todo el combustible? Después le sobra para el próximo viaje. No, no ah, porque... tiene razón. Claro, no. le queda a mitad de... Pero no, 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 no es nuestra política. Bueno. ¿Usted sabe por qué razón ahora no repartimos tantos sándwiches como antes? ¿Por qué? Por lo mismo. Sí, por lo mismo. Cada vez usted queremos carga. ganar más plata, ¿me entiendes? Sí, Cuanto bueno. más sándwiches le damos a usted, menos plata ganamos. Cuanto más seguridad le damos a usted, menos plata ganamos. Sí, si bueno. usted carga todo el combustible, de más inclusive, claro. el avión pesa más claro. y entonces eh, el cálculo no le da. Hay que, tiene que estar prácticamente es calculado hasta llegamos con, eh, sí. con el olor. Sí, sí. <risa> Por favor. Con el olor a quemado llegó. Sí. Eh, segundo. Sí. Otro piloto. Es un primer oficial de una aerolínea regional de los Estados Unidos. Bien. Todo esto es prohibido. No, se, no pueden hablar no así. No pueden hablar así, pero nosotros... No, bueno, por, 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 por eso no están los nombres. No están los nombres. No. Los no. Nombres, no. Si bueno. se supieran los nombres... Chau. ¿Qué chau qué ahora? Eh, o estoy, pasó otro avión. <risa> a veces la línea aérea no nos da tiempo para almorzar ni comer un tentempié. Y tenemos que retrasar los vuelos para poder comer algo. Por sí. eso se retrasan los vuelos, señor. Porque no están morfando los, los pilotos. ¿Y por qué no se compran un sándwich y se lo comen en el avión? No, está prohibido. ¿Cómo va, no ¿cómo puede? va a estar comiendo? Que se le cae un vaso de gaseosa arriba del tablero explota todo eh, el avión. Claro, sí, sí. ¿No vio que sale uno a, a comer y después sale el otro? No. 
Sí, salen. Nunca vi eso. Sí, sí, salen. Bueno, eh, tercer eh, tipo. Cuando usted vuela, atención, esto queremos que lo sepan. Cuando usted vuela en el avión más pesado de la empresa, sí. el que cuenta con la tecnología más actualizada, sí. por ejemplo, el Airbus bueno. uh, A380, sí. seguro que vuela con el piloto que tiene más experiencia. Ah, mire qué bien. El que más de horas O de sea que tiene. no solo es el avión eh, tecnológicamente eh. más avanzado, sino que es el, el piloto que mejor maneja. Pero, de, perdón, le hago esta consulta. No sí. sería al revés, porque entonces... El avión más rústico, más sencillo... Se lo dan al más gil. Se lo dan al, al nuevo. Sin embargo, se requeriría un piloto no. con experiencia bueno, para pero, manejar el... Pero ¿sabe lo que, la fortuna que cuesta? Ah, costó ah, bueno, voy a poner bueno. este avión que bueno. cuesta un potosí en manos de un zapallo. Pero, claro. perdón, pero si este avión que usted dice que cuesta un potosí... Casi que se maneja solo, digámoslo de una vez. No, bueno, no, eh, no es así. Ponga no, cualquiera. Hay que hay que saber, por ejemplo... Eh, ¿Dónde está el niño? No, no hay, no hay giro, no hay luz de Por decir una cosa, sí. un ejemplo de un lego. Sí, pero lo dijo mal. No, no lo sé. Sí, no. ¿Quién dice dónde está el niño? ¿Dónde está la calefacción? ¿Dónde está? Bueno, no y importa. Va, le va un, un, un tipo nuevo, por ahí hace 50 grados bajo cero y no sabe dónde está la calefacción. Estamos todos congelados. Claro. Tenemos que prender un brasero. No, no, no eso es peor que peor. ¿Con el peligro qué? Sí, sí, más vale. Está no, prohibido. no, señor, el avión está aislado afuera hace eh, 50 grados bajo cero por ahí. Y esto lo dice con nombre y apellido. ¿Quién? Sergio Subieta. No bueno, es un jugador que, de... Sí, de San Lorenzo. Sí. Eh, piloto de Mexicana de Aviación. Bueno. Ah, ese da su nombre y, y da la dirección. Hay que ver Para si... Que... Habana... 36 no, hay que ver si sigue laburando. ¿Cuándo hay que preocuparse? Atención. Eh, esto lo dice César Ortega, también capitán de Aeroméxico. Escuché los anuncios de seguridad de la Sazafat. Ah, no, no escuché. Escuche. Escuche. Escuche los anuncios de seguridad de las Sazafatas. Son tan cotidianos y es tan seguro volar que nadie les hace caso. Ah, que sí. escuche cuando te dicen... Cómo ponerte el chaleco, sí, sí, claro. por dónde salir cuando se, se, se cae el avión. Pero yo ya lo sé. Pero no le da bolilla. No, ya lo sé. En algún momento, dice César Ortega, eh, de estas indicaciones depende el pago de una aseguradora. ¿Cómo? La compañía de seguro, si la zapata no dice nada, no garpa. Bueno, pero siempre dicen, están obligados a decir. Ah, sí, te lo dicen. Varias veces. Sí. Y hacen también los gestos. Sí, también los gestos, dicen. Eh, no, sí. no. Acá. <risa> no, los de evacuación. Acá han tenido mucha suerte. No, los de evacuación, veo que hacen. Marcan a de, eh, adelante, marcan a los costados, marcan eh. atrás. ¿Y cuándo no hay que preocuparse? Y dice, esto lo dice un piloto de una línea aérea regional de los Estados Unidos... Me han caído dos rayos, dice, al igual que a la mayoría de los pilotos. Los aviones están diseñados para soportar rayos. Si oye un fuerte trueno, <risa> haga un fuerte trueno, por favor. <risa> Perfecto. Muy bien. Haga otro. Sí. <risa> Ahora bueno. limpie el micrófono. <risa> eh, y se ve un destello. Pero eso es todo. Los rayos no derriban aviones. Sí. 
Tampoco se eh, la, la cancheré. Digo, no. ¿por qué? No, no andes buscando los rayos. Claro, no vayas buscando los rayos. Yo manejando el avión y va del rayo en rayo. <risa> bueno, ¿por qué las ventanillas deben estar descubiertas al despegar y aterrizar? Sí, es verdad. Nadie te lo explica, porque podría darle un poco de miedo a los, sí. a los oyentes. Ah, no, a los... Pasajeros. A los pasajeros. ¿Y por qué? En el caso de accidente con las ventanillas descubiertas, los pasajeros pueden ver en qué posición están respecto al terreno. Claro. Y tendrán cuidado al quitarse el cinturón de seguridad si, por ejemplo, están de cabeza. Claro, es verdad. Claro. Sabe, saben eh, cómo están y lo mismo ven si se están prendiendo fuego los motores y ese tipo bueno, de Bueno, qué lindo, eh, la verdad. <risa> lindo paisaje por la ventanilla. El lugar más tranquilo para viajar es sobre el ala del avión. ¡Afuera! No, afuera no, del lado, del lado de adentro. Ah, del lado de adentro. Sí. Y si un aeroplano es como un sub y baja, si están en el medio, mucho no se mueve. Dice Patrick Smith, que no se sabe qué es. Muy Creo bien. que es bufetero. Claro. De este sí dieron el nombre, total sí. nadie dice qué es. Eh, lo que no molesta, y los filtros de seguridad, la, re la revisión en los aeropuertos, resulta ofensiva también para nosotros los pilotos. Te quitan los zapatos y resulta que tienes un hoyo en un calcetín. Bueno, tampoco... ¡Qué vergüenza! Dice Antonio Vargas. Sí, bueno. Pero... Sí. Tampoco vaya con las medias así, tiene un viaje. Bueno. Y dice César Ortega, que ya habló antes. Ahora, por seguridad, no dejan que los niños puedan pasar a la cabina a tomarse una foto. Está prohibido. Y tampoco sí. dejen que manejen en la falda de los pilotos. No, no ¿cómo va a manejar supuesto? el avión? El Parece mentira. Sí. Ahora, cuando el avión está detenido, me parece que sí pueden ir los niños, ¿o tampoco? Nunca. El niño no tiene que ir ni siquiera en avión. ¿Pero cómo que no, señor? ¿Tiene que viajar? ¿A dónde tiene que ir un niño? Cinco años, ¿tiene que, tiene que ir a otro país? Si tiene frío, avise a las azafatas. La temperatura siempre es un problema, dice el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. A nadie cae justa la temperatura. Después... Eh... Cuidado, protecciones para los oídos en el descenso. Lápiz y papel. A ver, sí. ¿qué, qué, qué. A los bebés, eh, darles el pecho. Sí. Para que al succionar no los afecten el cambio de presión. Sí, pero escuche, yo soy... Los niños, mascar un chicle. Los sí. adultos, abrir y cerrar la boca. A ver, a ver si repaso, pero yo siempre me confundo. Bueno, sí. que no podemos... A los adultos... <risa> Darles el pecho. No, no, señor. No. A los bebés. Bueno, ah. la, la succión es beneficiosa siempre. Sí, eh, siempre. A todas las edades. Eh, bueno. ¿Puede un piloto dormir en la cabina? No. Sí. La respuesta es sí. No. Eh, el Cotero dice que los pilotos pueden hacer siestas de 20 minutos en vuelos largos. ¿Qué le dije? Pero tienen que irse al, al lugar de... No pueden estar donde están manejando. Van a... No, no mientras manejan. Tienen no. una es un ropero que tienen ellos. Sí. Claro. Se encierran dentro de un ropero. Es algo así. Hey, una pregunta. Lo, los tipos que manejan el avión, sí. ¿tienen un baño para ellos o usan el mismo baño que vamos nosotros? Me parece que tienen uno para ellos. Ah, Yo también. No, por favor. Pero, Ahí con toda clase de... De elementos de confort y de lujo. Eh, no, todo tiene muy poco espacio, así que se tienen que arreglar con lo que hay. Bueno, eh, dice... La verdad, otra cosa que no le importa a nadie. En realidad nunca llevamos la gorra puesta. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y qué tiene que ver? Claro. 
No, porque uno cuando los ve salir está con la gorra, caminando por los pasillos del aeropuerto, van con la sí. gorra pues. En las películas sí. parece. Sí, que ahora no, no lo usan ni siquiera afuera, no. me parece. Y finalmente, eh, ahí dice, trabajamos seis días y descansamos uno. Sí. El momento más triste es cuando llegamos al hotel, después de pasar varios días fuera de casa. Es muy incómoda la soledad. ¿Viste? Bueno. Acá dice, los pilotos nunca vamos al baño durante un vuelo. Ah, mire, entonces no iban. Pero como, pero perdón, baño, un vuelo de 14 horas. Se entrenan. Un vuelo no, bueno, de 14 horas, Ezeiza, Pimichino. Ezeiza, Pekín. No, bueno, eso, bueno, sí. tiene que bajar a cargar combustible porque no, no llega, no puede llegar. Pero a Ahora, Pumichín, pero, a Roma, pero, pero in, un, un imprevisto, un percance que uno no... Yo no, no, la verdad es que no pude calcular esto que me está pasando. Perdón, ¿usted pero, quién es? Incluso un piloto. Ah, ¿Un piloto? piloto? Claro. Yo, ¿Cuántas es, horas de vuelo tiene? Salimos hace 45 no, minutos. No, ¿cuántas horas de vuelo tiene? <risa> en general. Yo no entiendo. ¿Qué señor, quiere decir cuando dice un señor que tiene 900 horas de vuelo? Eh, ¿De dónde fue? No es, no es mucho 900 horas de vuelo. No. No, pero por eso le pregunto, para ver su pericia, su gran... No, no, ahora tengo a Rolete. No, a Rolete no, es algo exacto, señor. Que haya contado yo, 200, por lo menos. No es nada eso, no puede estar ni en una línea aérea. Con ¿Qué tiene que ver? ¿Voy al baño o no? Es lo que no quería. puede ir al baño. ¿Cómo no puede ir al baño? Pero escúcheme, no ¿qué puede... hacemos? Mire, no. si por culpa de que no puede ir al baño el señor, nos estrellamos. Claro, no, mire. Porque vio como es uno. Eh, que, que ocurra lo que deba ocurrir. Eh, con... sí. El tipo está desesperado bueno. pero... y sonamos todos. No, 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 no me haga preguntarle usted qué prefiere. No, no. Eh, bueno, eso es todo lo que han dicho los pilotos. Digo yo mientras sí. el agua corre por encima del piano, que no lo quiero ni tocar, no, no caer fulminado. Bueno, eh, creo que hay que hacer una pausa. Hagamos una pausa mientras somos rescatados sí. por personal de bomberos. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Los adolescentes y jóvenes no tienen problemas de salud mental. Esas son cosas de las personas adultas que tenemos más responsabilidades. Seguramente, si sos adulto, alguna vez dijiste esa frase. Ese es uno de los tantos mitos que existen sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes. El apoyo de nuestras familias y otros referentes adultos es fundamental para acompañarnos y poder hablar sin culpas ni etiquetas. Si vos o un adolescente que conozcan necesita ayuda, existen líneas de apoyo que son gratuitas y atienden las 24 horas. Línea de apoyo emocional 081920. Línea de prevención del suicidio, 0800-0767, o por celular, asterisco 0767. Para que no haya ni silencio ni tabú, hablemos de salud mental. Conoce más sobre esta campaña en gub.uy barra salud mental adolescente. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. Con el apoyo de UNICEF. Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, Maestro, maestro, maestro. 
Gil Sordo, Arnaldo Extraño, eh, el tema Everyday de Buddy Holly. Ah, es muy linda. ¿Cuál es? Ahora van a ver. Everyday. Va. Un, dos, tres y.
piensa que mi vida está en tus ojos esos son mi alegría y mi amargura esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura ay y me llenan de paz con su ternura yo los adoro y hasta el fondo del alma me perezo saben llorar de pena cuando lloro y se muere mi amor cuando lo pienso ay y se muere mi amor cuando lo pienso qué lindo maestro Eh, maestro le piden your go to hide your life away bastante cerca vamos a tratar de adivinar lo que dijo on If she's gone, I can't go on Feeling too for tomorrow Everywhere people stare Each and every day I can see the love of me And I hear them say I even try, I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, Love will find a way? Gather round all you clowns with me Señores, está presente la trompeta de Guilherme. 
¿Hay un indio? Sí. Vino, está entrando. Vino un indio. ¿Uno solo? <coughs> bueno. ¿El indio es el mismo de siempre o es como Luis Falsete que vino el hermano y así? Eh, no, eh, todos los días es un indio nuevo. ¿Qué vamos a tocar? Eh, vamos las bandas. Ah, pará. Vamos a hacer poco de todo, reventar todo. ¿Estás ¿No? listo? Quédese claro, quieto, claro. Barton, por favor. Bueno, bien hoy. ¡Oh, dos, tres y! Despertos cínicos y botones dorados ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar trepando radares militares Vamos a sonar Radio del cielo Vamos a sonar ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Y tus narices temblando por el miedo ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal que te condena Vamos a espantar Rajen del cielo Get yeah. yeah. 
Y vamos a ir con la trompeta o la va a dejar a un costado y... Vale. Water Nelson. Tiene el saxo por ahí. Listo. Ah, era el mismo saxo que... No, este no es. Pero en fa. Señores, debemos marcharnos. ¿Sí? Viene, ¿Ya es la hora? Ya es la hora, tiene que tomar su heladito Filmus, así que... ¡Esa! Ah, mire. ¿Con qué nos vamos entonces? Con esta. Bueno. Así lo digo. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura ella Le dijo a la pende, pende El hombre cuando él se loco Se acuesta pero no duele, Cholito ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Un rojo de un cotacotaco, 
finalizar dos palabras bastan gracias Me da por buscar tus 
comunicar entre la gente porque estamos unidos pero no hay comunicación 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 porque estamos